0: la paz del señor esté con ustedes hermanos bienvenidos a su podcast católico favorito soy su amigo el padre ray y estamos dando inicio a esta tercera temporada de nuestro podcast gracias por ser parte de este proyecto en el que compartimos la palabra de dios la enseñanza de la iglesia y muchas cosas más que son necesarias para nuestra vida cristiana ya saben mi mejor deseo este va a ser clásico va a ser de siempre tengo desde que inicié deseándolo a todo mundo una fe muy viva que tengas este día una fe muy viva para que puedas descubrir todas las formas en las que se está haciendo presente la gracia de Dios ya en tu existencia, desde ahorita. Para que con esa gracia, al aprovecharla, al aplicarla, tú puedas resolver todo cristianamente, todo vivirlo como Cristo nos enseñó, con sus mismas actitudes, con su misma manera de actuar. El Señor es lo que quiere de nosotros, que seamos santos. Y un santo es aquel que aprende a vivirlo todo a la manera de Jesús. Pero no lo hacemos con nuestras solas fuerzas y si así fuera estaríamos bastante perdidos lo hacemos confiados en la gracia de dios que nos acompaña esto es lo que nos hace santos aplicar la gracia a todas las cosas las pequeñas y las grandes que la vida estará llena de ambas y bien hermanos pues la iglesia nos presenta mañana con mañana el ejemplo de los santos por ejemplo el día de hoy dentro de todo el elenco de santos que tenemos para este día yo quiero rescatar la memoria de San Porfirio Obispo. Ahí en el siglo V, en Palestina, un hombre devoto que decide hacerse monje, se va a vivir en solitario. Pasa cinco años en un lugar llamado Esete, que ya era conocido por las personas que vivían ahí en oración, los ermitaños, era como una escuela de monaquismo. Y después pasaría cinco años del otro lado del Jordán, ya más cerca de su propia tierra palestina. También como un monje ahí se hizo muy conocido por sus virtudes, por su bondad por su cercanía con los más pobres, y bueno, por eso mismo la gente lo quiso como obispo. En aquel entonces no había los mecanismos que que tenemos ahora para el nombramiento de los obispos, sino que la gente pedía a algún sacerdote, a algún monje, cuando les faltaba su obispo, principalmente porque moría, pues que fuera el obispo de la comunidad. Y así la comunidad cristiana de Gaza lo pidió como obispo y él aceptó, y entonces se convirtió en el pastor de aquella comunidad y desarrolló una vida apostólica muy grande, eh, organizando a la comunidad para que se hicieran cargo de los más necesitados, continuando con un apostolado de vida espiritual para que todos los cristianos aprendieran a orar y también combatió mucho eh, la idolatría que todavía quedaba bastante por allá en aquellas regiones una serie de cultos idolátricos herederos de las antiguas religiones paganas que habían vivido en aquella región y los seguidores de estas religiones pues le hicieron la vida bastante difícil con acusaciones, con persecuciones, con atentados, nunca lograron quitarle la vida y él resultaría vencedor porque eh, la idolatría se vino abajo en toda aquella región y entonces moriría con fama de santidad y por eso ahora lo veneramos como San Porfirio de Gaza. Pues bien hermanos, ahí tenemos cómo la gracia de Dios escoge a una persona y le capacita para que pueda responder a la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia. La vida, la cultura, la situación sociopolítica de aquella región en aquel entonces que fue lo que le tocó a Porfirio de Gaza pues es muy diversa, muy diferente a la que nosotros tenemos ahora, pero la gracia de Dios es la misma. Los retos que él haya encontrado, los superó con la gracia de Dios. Los retos que encontremos nosotros en nuestro presente, aquí y ahora, pues los superaremos con la gracia de Dios. De manera que nunca hay pretexto para la santidad. Siempre podemos responder santamente, pero tenemos que dejar que esta gracia fluya a través de nuestra naturaleza. Y para ello tenemos dos cosas que hacer, orar para conectarnos con la gracia, porque la gracia no llega así en automático, sino que la gracia se va a manifestar en la medida en que nosotros la dejamos. Y luego cuidar nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza humana puede estar tan lastimada que haya grandes obstáculos para la acción de la gracia. Así que esa es nuestra doble responsabilidad. Y bueno, pues precisamente en esta tercera temporada de Mañana de Bendición vamos a abordar el último apartado de la fe que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, y que es el de la vida espiritual, vamos a iniciar, según la enseñanza del Catecismo, un estudio de lo que es la espiritualidad católica, lo que es la vida de oración, la vida interior, y por eso hay que darle mucha importancia a este aprendizaje, porque el Señor quiere una relación con nosotros, y toda relación se fortalece mediante la comunicación. Entonces, nuestra relación con Dios... A quien no vemos con los ojos de la carne, ¿cómo va a fortalecerse? Pues se fortalece porque tiene su propia forma de comunicación, que es la oración. Nos comunicamos con Él a través de la oración. Orar es hablar con Dios, es tener un trato de amistad con Él, es acercarnos a Él de corazón a corazón, es ponernos frente a su presencia y decirle, aquí estoy. Como el profeta Samuel cuando era niño «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y el Señor responderá de muchas maneras, porque después de todo, el que nosotros estemos orando es no solo una necesidad humana, sino una iniciativa de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, el Catecismo nos va a decir en los números 2566 y 2567 que Dios ya nos ha hecho capaces de orar. Por eso la Escritura, los libros especialmente sapienciales como «La Sabiduría» y «El Eclesiástico», Hablan de que el hombre busca a Dios porque tenemos esta sed de vida divina. Queremos conocerlo, queremos hablar con él, queremos participar de su vida, queremos que se nos manifieste. Entonces esa búsqueda ha sido puesta por Dios en nosotros, en nuestros corazones. El deseo de Dios, este aspecto religioso natural que todo ser humano está inscrito en nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza es creada por Dios, significa que Dios lo ha puesto ahí para que nosotros lo busquemos. Por eso la oración es ante todo una iniciativa de Dios. Oramos porque tenemos necesidad de Él, porque Él nos ha hecho así, necesitados de Él, de su presencia y de su amor. Oramos entonces como una respuesta al amor que Dios nos tiene. Dios nos ama y nos conoce perfectamente y quiere entablar con nosotros esta relación interpersonal y por eso nos ha hecho capaces de orar. Y cuando oramos, pues se verifica. Ese encuentro entre Dios y el hombre, entre lo humano y lo divino, entre un padre y un hijo que puede llegar a esta relación a ser muy plena, una relación que llena de felicidad el corazón del hombre. Tiene uno que aventurarse a ella y no es fácil porque la vamos a hacer humanamente. Dios no nos pide que oremos como los ángeles. No somos ángeles, somos seres humanos. Tenemos muchas limitaciones, algunas debidas al pecado, otras simplemente por nuestra fragilidad nos distraemos no no sabemos qué decirle de pronto a Dios eh, no estamos bien formados en nuestra fe y por eso no sé a quién me estoy dirigiendo eh, cómo voy a confiar en, en alguien en quien no conozco un largo etcétera de cosas no incluso culturalmente podemos atravesar etapas en las que digamos no la oración es inútil no sirve es un pensamiento muy común ahorita ustedes se lo pueden topar en redes sociales mucha gente comentando eso no por ejemplo hay una desgracia un terremoto por allá en algún país y decimos vamos a orar por esas personas y luego luego te comenta la oración no sirve de nada bueno es que tú no conoces la oración pero esos comentarios son muy comunes y son reflejo de una cierta cultura que quizás se va incrementando que piensa que la oración es completamente inútil que la religión es una fantasía, que Dios es un ser imaginario. Nosotros sabemos que no. Por eso ya exploramos toda la primera parte del catecismo, que es la parte dogmática de verdades reveladas. Dios existe, es real y se nos ha manifestado, se nos ha mostrado, se nos ha revelado, especialmente a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso sabemos que el conocimiento que tenemos de Él es cierto. No solo sabemos que existe, sino sabemos que es una persona que nos ama, que quiere salvarnos y que está con nosotros que tiene una alianza con nosotros. Y sabiendo todo eso, que eso es lo que nos hace cristianos, nos hace creyentes, pues queremos vivir la relación con el Dios de esta alianza que ha sido pactada entre Él y la humanidad gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y a la efusión del Espíritu Santo. Así que todos somos parte de esta alianza, aunque muchos no lo saben o muchos no lo quieren aceptar. Pero tú y yo sí lo sabemos y se supone que lo aceptamos. Orar es meternos hasta el fondo en esta alianza que Dios tiene con la humanidad. Es hacer nuestro, de una manera muy personal, lo que Dios ha hecho para toda la humanidad. Es dejar que haya un acuerdo entre Él y yo. Un acuerdo de amigos, un acuerdo de amor. Y se fortalece, se acrecienta y se profundiza mediante la oración. La oración es tratar a Dios como se trata al mejor de los amigos con confianza, mostrándole lo que hay en nuestro corazón, hablando de las cosas de la vida. Que alguien pensaría, bueno Dios, que es tan trascendente y que creó todo el universo y que él mismo es más grande que todo el cosmos. ¿Por qué se va a preocupar de los minúsculos intereses de alguien como yo, que solo soy como un grano de arena, un, un punto, no una pequeña partícula en medio de todo este universo? Pues miren, es que si Dios es personal y es omnipotente, puede tener una relación bien particular con cada uno de los seres racionales que existe así que si él está presente como dice el evangelio cuidando de las necesidades hasta de los pájaros y de los lirios del campo pues con cuánta mayor razón de nosotros a quienes ha creado a su imagen y semejanza así que sí sí a dios le interesa lo que yo estoy pasando en este momento a dios le preocupa lo que yo estoy viviendo en el aquí y en el ahora para Dios es importante lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando conseguir en la vida, las luchas que yo tengo. Y claro que también Él va a tener su propia opinión acerca de lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo las cosas mal, pues Él me va a decir, oye, ¿a dónde vas con esas acciones? ¿A dónde te estás dirigiendo? Dios tiene un interés por nosotros porque nos ama. Como un padre de familia que tiene varios hijos y a cada uno lo conoce por su nombre y sabe lo que trae cada uno, conoce las diferencias, las características que hacen único a cada uno de sus hijos y por eso se relaciona con cada uno de una forma muy especial. No hay relación igual. sino ¿sí? hay dos formas de relacionarnos que sean iguales porque todos somos diferentes. Así nos ha querido hacer Dios y, y es muy bueno esto, ¿no? Porque su amor es así, tan poderoso que hace que cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles y la relación que él va a tener con nosotros también es única e irrepetible. Por eso no hay dos caminos de oración que sean iguales y esto hay que entenderlo muy bien. Por eso hay tantas formas de orar en la iglesia. La tradición espiritual católica tiene una diversidad de maneras de relacionarse con Dios, puede que alguien diga para mí el rosario es lo mejor otra persona dirá yo con la lección divina esta lectura orante de la biblia que podemos hacer alguien más pues a mí lo que me gusta es la liturgia de las horas esta oración a la que se comprometen los sacerdotes los religiosos otro pensará pues la oración contemplativa silenciosa mental es lo mío alguien más dirá yo rezo con la naturaleza yo visito a jesús en el sagrario claro que podemos decir que todas estas formas de oración tienen una cierta jerarquía, según participen más cercanamente de la presencia de Dios, pero todas son válidas porque todas son expresiones de un corazón único e irrepetible que se dirige a Dios y Dios tiene en su infinita grandeza una relación muy distinta con cada uno de nosotros. La relación que Él tiene contigo no es igual a la que tiene conmigo y la que tiene conmigo no es igual a la que tiene con alguien más. Así de grande es Dios y por eso, y es muy bello entonces que nosotros tengamos esta diversidad espiritual. Pues bueno, en esta tercera temporada vamos a explorar a profundidad lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la vida de oración. Lo vamos a hacer siguiendo las pautas que nos da el Catecismo. Primero entendiendo lo que es la oración. Vamos a hacer lo siguiente, una teología de la oración para comprender cuál es el lugar que ocupa la oración en la vida de la iglesia, dentro de todo el panorama de la fe y en nuestra vida personal. Y después pasaremos a la siguiente sección que está basada en el Padre Nuestro e iremos explorando cómo, cuáles deben ser las características que la oración debe poseer y hablaremos también de distintas formas de oración. Pero lo mejor de todo es que mientras tú escuches este podcast estés en espíritu de oración. Estés orando, que las palabras que yo te estoy compartiendo y que espero que sean un instrumento del Espíritu Santo, pues te inspiren, te motiven, te ayuden para que tú hagas oración, para que este día tengas un encuentro personal con el Señor así muy fuerte, que te fortalezca, que te plenifique que te ayude a comprender que Él está de tu lado y que por lo tanto todas tus preocupaciones son relativas, todas las adversidades son superables, que su amor te va a sostener en todas las pruebas. Así que quiere ser un, una pequeña aportación este podcast para que tú hoy te dediques a orar. Y voy a adelantar diciendo que hay dos grandes formas de orar. La primera es pues, que podemos tener presencia de Dios todo el día. Mientras tú escuchas este podcast, mientras lavas los trastes, mientras conduces a tu trabajo, mientras vistes a los niños, mientras compartes ahí algún momento con tu cónyuge, cuando estás con los amigos, cuando estás desarrollando tu vida social, civil, política, en todo momento puedes estar teniendo presencia de Dios y agradeciéndole el hecho de estar vivo y de disfrutar todas estas cosas que su amor permite que disfrutes. Esa es la primer gran forma de oración y es bastante espontánea y sencilla sin embargo también hay que buscar momentos especiales para estar a solas con dios y ojalá que podamos tenerlos ordenados en nuestra vida comprometidos a que cada día haya uno de esos momentos especiales porque también podemos utilizar la analogía de una relación de enamorados para hablar de la vida de oración y si bien es cierto que cuando un hombre y una mujer se aman, se quieren muchísimo y pueden estar pensando en la otra persona todo el día y traen por ahí en la cartera la fotografía del ser amado, pero no es suficiente. Hay que buscar esos momentos para que ellos dos estén solos y se encuentren. Sin esos momentos, aunque tú pienses todo el día en la persona que amas, pues la relación corre peligro de no fortalecerse, de no madurar. Pues de igual manera nuestra relación con Dios corre ese mismo peligro. Por eso, aunque podemos estar pensando en Él en todo momento, porque Él está en todas partes, sí tenemos que buscar esos momentos a solas. Jesús nos lo enseñó, los evangelios recogen en varios pasajes que Jesús se iba a solas a orar, a veces en la noche y a veces tenía vigilias prolongadas de estar hablando con su Padre. Pues si Él nos dejó este ejemplo, nosotros tenemos que seguirlo. Así que también hay que buscar esos momentos a solas para estar con Dios, para que nuestra relación con Él se fortalezca. Esos momentos en los que solo importa Él, solo importo yo, lo demás no. Hay tiempo para todo lo demás. Hay tiempo para el trabajo, para la familia, para las preocupaciones, vamos hasta para la diversión pero tiene que haber tiempo a solas con Dios para que nuestra relación alcance la madurez que Dios quiere que alcancemos. Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Yo espero que la disfruten, espero que lo compartan y espero también que me retroalimenten. Platíquenme a través de las redes sociales en las que tengo contacto con ustedes qué les gustaría que tratáramos referente a la oración aquí en este espacio que hemos creado precisamente para ustedes que es mañana de bendición. Yo les agradezco porque ya, pues no sé cuántos episodios llevo de, de este podcast, ya son cuatro años de estar transmitiendo y espero seguirle y he llegado a este punto que yo lo anhelaba tanto, llegar por fin al punto de la vida espiritual, porque es lo más sabroso de nuestra fe. No tiene sentido conocer muy bien los fundamentos de nuestra fe y tener una participación así bien disciplinada en la liturgia y conocer todos los principios morales que asumimos los cristianos si no vivimos una relación interpersonal. Todo estaría hueco si no estuviera lleno por el amor de Dios. Y para vivir el amor se necesita esa relación. Pues eh, Por eso estoy muy contento de haber llegado a este punto. Así que platíquenme ustedes, díganme. ¿Qué cosas les gustaría que les contáramos aquí desde una perspectiva católica, por supuesto, en Mañana de Bendición? Y bueno, pues ya saben que seguiremos ahí en contacto a través de todas nuestras redes. Esta tercera temporada espero que tenga más calidad la transmisión, el contenido, y por eso va a durar un poquito más, pero ya saben que ustedes pueden escuchar esto mientras realizan sus actividades ordinarias. Señor, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos permites estar contigo. Ayúdanos con tu gracia a tener ese trato cotidiano esos momentos a solas a tu lado para que se fortalezca el amor que te tenemos y podamos así confiar plenamente en ti y dirigirnos a donde tú quieras que vayamos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre hermanos muchas gracias de nuevo por estar aquí por su paciencia por la oportunidad que me dan ya saben la despedida Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.